0: Herzlich Willkommen zum Purple Inside Podcast. Wir nehmen euch mit auf eine Kulturreise bei der Webego Deutschland. Hier erfahrt ihr, wie webego Mitarbeitende arbeiten, die Kultur bei Bebego erleben und was es für uns überhaupt bedeutet. Purple Inside.
1: Hallo, herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge des Purple Inside Podcasts. Annette, wir sitzen heute nicht zusammen in Wuppertal, sondern jeder in seinem Homeoffice. Du in Aurich in Ostfriesland und ich in Hügelheim ganz im südbadischen Land. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht mehr sehen können, aber so kurz vor der Weihnachtszeit ist es, glaube ich, praktischer, wenn man nicht so viel reisen muss. Und insbesondere mit der Deutschen Bahn ist es etwas schwierig. Ich habe da, das ist meine Erfahrung und man kommt in der Regel nicht dann an, wenn man denkt, sondern einige Stunden später. Und diesen Stress, den wollte ich mir jetzt äh, nicht noch antun äh, vor der Weihnachtszeit, um auch ein bisschen in diese besinnliche Phase zu kommen. Wie ist es denn bei dir? Ist bei dir alles ruhig und besinnlich?
0: Guten Morgen, Wolfgang. Ja, nee, noch ist es ein bisschen im äh, Vorweihnachtsstress, aber ich bemühe mich eigentlich wie in jedem Jahr, ein bisschen besinnliche Weihnachtsstimmung durch ein paar Rituale in den Alltag einzubauen. Ich mache das immer mit Plätzchen backen und äh, Geschenke einpacken mit Weihnachtsmusik. Das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut. Ja, und um Weihnachten soll es ja auch in dieser Folge gehen, um Traditionen. Wie wird Weihnachten in unterschiedlichen Kulturen gefeiert und Weihnachten und Kultur, zumindest die christliche Kultur, die sind ja eng miteinander verbunden Schließlich feiert man die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes. Aber wie feiern die Menschen Weihnachten? Was gibt es für Traditionen und Bräuche? Und ja, ich habe mal gegoogelt, was es international an interessanten Weihnachtsbräuchen gibt. Wusstest du, Wolfgang, dass es in Italien eine Weihnachtshexe gibt?
1: Nein, das wusste ich nicht und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit Weihnachten assoziieren.
0: Ja, in, es gibt in Italien die Weihnachtsexe, die heißt Befana und die Geschichte ist, dass sie dem Jesuskind pünktlich zu dessen Geburt Gaben und Geschenke bringen wollte, aber sie verpasste den Weihnachtsstern und kam zu spät und deshalb feiert man das Fest der Befana erst am 5. und 6. Januar, also die Hexe ist als gutmütige und liebenswürdige Hexe beschrieben. Und die fliegt dann auf ihrem Besen von Haus zu Haus und kommt durch den Schornstein und legt den artigen Kindern Süßigkeiten in die Schuhe oder in die Strümpfe und den unartigen Kindern ein kleines Stückchen Kohle. Für die Kinder in Italien ist der Tag neben Heiligabend ein Höhepunkt der Weihnachtszeit. Das mit den Schuhen und dem Schornstein erinnert mich an unseren Nikolaus und das Datum 6. Januar. Passt eigentlich eher zu unseren heiligen drei Königen, äh, wo bei uns ja traditionell die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Ich war früher selber auch Sternsinger. Ich fand das immer großartig. Allerdings verteilten wir damals keine Geschenke wie die Hexe Befana, sondern wir bekamen welche. Also Süßigkeiten, die wir bekamen, durften wir Kinder nachher unter uns aufteilen. Und die gesammelten Spenden waren immer für irgendein kirchliches Hilfsprojekt. Aber ich habe das geliebt damals, Anfang Januar mit den Sternsingern von Haus zu Haus zu ziehen, zu singen, den Segen an die Tür zu schreiben. Schön. Ja, als ich nach Ostfriesland kam, war das völlig unbekannt hier. Also es sind zwar nur zwei Autostunden, aber dadurch, dass hier ja alles evangelisch geprägt ist, kannten die das gar nicht. Und so ein Erlebnis der dritten Art hatte ich, als irgendjemand dann mal sagte, naja, diese Zeichen an der Tür, als man dann doch mal irgendwo so ein Sternsinger-Zeichen an der Tür sah, äh, die sagten, das wäre ja so ein Zeichen von Bettlern, wo man irgendwie ruhig anklingeln könnte und wo nicht. Da habe ich gedacht, so was, nee, das ist doch der Segen der Sternsinger. Äh, Christus segne dieses Haus für die Jahreszahl mit Kreide an die Tür oder an den Türrahmen geschrieben. Aber das kannten die hier gar nicht. Das war denen äh, total fremd hier in Ostfriesland. Wolfgang, hast du auch irgendeine besondere Geschichte?
1: Ja, es gibt ja ganz verschiedene Traditionen, wie man Weihnachten feiert. Und eine ganz verrückte Sache finde ich auch, die sogenannte Weihnachtsgurke, die... Weihnachtsgurke, die ist vor allem in den USA bekannt. Und die Amerikaner, die denken sogar, das wäre eine deutsche Tradition, obwohl wir in Deutschland das eigentlich kaum kennen. Und ich glaube auch, das kommt auch gar nicht von uns. Jedenfalls, das mit der Weihnachtsgurke ist so, es wird eine Essiggurke, zumindest in, sag ich mal, in Plastik oder eben aus Holz geschnitten und angemalt, eine Essiggurke im Weihnachtsbaum versteckt. Und dann ist die Frage, wer entdeckt diese grüne, kleine Weihnachtsgurke in diesem Christbaum als erstes von den Familienmitgliedern, die um den Baum stehen. Und das, die ist natürlich nicht einfach zu entdecken, weil sie klein und grün ist. Aber derjenige, der sie dann entdeckt, der bekommt dann ein kleines, besonderes Geschenk. Das ist die Essiggurke sozusagen <lacht> im Weihnachtsbaum.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal gehört das mit der Weihnachtsgurke hat meine Tochter mir mal erklärt, als ich so eine kleine Gurke als Anhänger, als Wichtelgeschenk bekommen habe und ich wusste damit gar nichts anzufangen und äh, naja, nun hängt die Gurke bei meiner Tochter am Baum und da wir dieses Jahr auch bei ihr Weihnachten feiern, suchen wir vielleicht dann auch danach, wer weiß, vielleicht gibt es extra Geschenke. <lacht> Ja, vielleicht. Man sieht daran, dass Tradition und Kultur eine wichtige Rolle dabei spielen, wie Menschen Weihnachten verstehen, was gefeiert wird, welche Bedeutung sie diesem Fest beimessen. Nicht überall wird Weihnachten so groß, überhaupt so wie in Deutschland gefeiert. Naja, deshalb haben wir uns bei der Webego gefragt, wie wird denn da wohl Weihnachten gefeiert? Es gibt bei uns so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Und da hat sich unsere liebe Kollegin Iris Leclerc auf den Weg gemacht und sich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Reinigung getroffen und hat ein wenig mit denen über Weihnachten und deren Traditionen gequatscht. Hallo, liebe Iris, schön, dass du heute auch live dabei bist. Erzähl doch mal, wen du so getroffen hast.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich war hier in Wuppertal bei einem Objekt. Es waren ganz liebe 10 bis 15 Kollegen, die mich eingeladen haben zu ihrer Jahresendfeier. Die haben sich dann die Früh- und die Spätschicht zusammen getroffen und die beiden Teamleitungen hatten ganz toll den Tisch geschmückt mit Tannenzweigen und ähm, kleinen Nikoläusen, Mandarinen, also sehr weihnachtlich war die Stimmung. Und wir haben dort dann zusammen gegessen und da habe ich mich dann auch mit ein paar Kollegen unterhalten, wie denn so bei denen Weihnachten gefeiert wird. Also es war ein ganz bunter Mix aus unterschiedlichen Kulturen. Ein paar Kollegen kamen aus Griechenland, aus Italien, äh, jemand aus Ghana war mit dabei, äh, eine Kollegin aus Albanien und dadurch auch gemischte Religionen, also von orthodox, christlich, ich sage jetzt mal dann, Deutschland, christlich, ob jetzt evangelisch oder katholisch, bis hin zu überhaupt nicht äh, gläubig oder eben andersgläubig. Also ein paar Kollegen sind Moslems und alle zusammen feiern aber dann doch in irgendeiner Form hier als Kollegen das Weihnachtsfest. Das fand ich halt super schön, dass sie sich dazu getroffen haben. Und äh, im Anschluss habe ich dann mich mit Diana und Mathilda noch zusammengesetzt und wir haben ein paar Schnipsel aufgenommen, in denen die uns erzählen, wie sie in ihren Heimatländern Weihnachten feiern. Und das können wir uns hier einmal anhören. Hallo Diana, hallo Mathilda. Vielen Dank, dass ich heute euch hier bei der Arbeit besuchen darf. Wir saßen ja gerade unten bei euch in der Kantine, hier in einem Objekt in Wuppertal, wo ihr arbeitet. Und ihr habt zusammen mit ungefähr 15 Kollegen ein bisschen Weihnachten gefeiert. Ja. Macht ihr das jedes Jahr?
3: Ja, wir machen jedes
2: Jahr das
3: für Weihnachten. Was
2: äh, gefällt dir besonders daran, dass ihr hier so mit euren Kollegen zusammen Adventszeit feiert?
3: Ja, das äh, gefällt mir, weil wir sind zusammen mit meinen Kollegin, Wir machen Essen zusammen und das mir gefällt, weil nur eine Jahre wir können machen das.
2: Mathilda, ich habe von dir gehört, dass du nicht aus Deutschland kommst, sondern eigentlich aus Griechenland bist. Du bist aber weihnachtsbegeistert oder feierst sehr gerne Weihnachten. Wie
4: feiert ihr denn in Griechenland Weihnachten so? Ich meine Heimatland in Griechenland. Ich gleiche Deutsch. Ich Weihnachten ist 24. Dezember. Und kochen äh, Hähnchen und Geschenke zusammen. Mit Familie, mit Freunden, äh, Fähren. Habt ihr bestimmte
2: Essenstraditionen oder ähm, macht ihr auch so Weihnachtsmarkt, so wie hier die Leute in Deutschland? Ja,
4: ja. Ich, äh, ich habe Weihnachtsmarkt, essen traditionell Griechisch, ja? Alles. Und getrunken und gegessen äh, Fleisch, viel Fleisch. Diana, du kommst
2: aus Albanien und bist Muslima? Ja. und seit wann lebst du hier in Deutschland?
3: Ungefähr vier Jahre. Aber wir in Albanien, wir haben andere Traditionen wie hier in Deutschland. Wir machen nicht die Weihnachtsfreie. Wir machen die Ende der Jahre. Beispiel, wir machen zusammen mit Cousinen, wir treffen, Beispiel heute, mein Haus. Und am 1. Januar, wir treffen das Haus von meiner Cousine und zusammen essen zusammen kochen wir machen zu viel Sachen, wir machen zu viel spaß wir, wir genießen zu viel diese Tag. <lacht> <lacht> zu viel spaß
2: zu viel essen <lacht> <lacht> zu viel spaß
3: <lacht> zu viel essen in albania wir machen baklava das ist traditionell ja und äh, wir haben eine traditionelle für äh, fleisch wir mit Kartoffeln, mit paprika mit tomate mit zusammen kochen und die extra wir meinen die Hähnchen mhm. wir meinen anderes wie in Beispiel wie in Grischland oder wir meinen anderes traditionell
2: okay ich also ist das Brathähnchen oder ja genau ja, ist,
3: ja genau. das
2: als du das erste Mal hier in Deutschland angekommen bist und ja. Weihnachtszeit hier gesehen hast was war da dein Eindruck von Weihnachten in Deutschland
3: für mich, für mich war wow, weil ich habe erste Mal gesehen in die Freien von hier in Deutschland. Aber hier hat zu viel Kartoffel. <lacht>
0: <lacht> zu viele Kartoffeln. Ja, Der zu Kartoffelsalat. Hat zu zu auch viel
3: Kartoffel. Nur Kartoffelsalat, nur Kartoffeln, äh, Pommes, nur alles. Nur Kartoffel. Aber wir in Albanien, nee. Wir haben andere Kartoffeln. Ja, wir, doch. Wir kochen Kartoffeln, aber nicht Kartoffelsalat. Wir machen anderes äh, Kartoffel, Beispiel mit
2: Leisch, mit Honschen. Äh, okay. Ja, ich glaube, da sind manche Deutsche auch bei dir, dass es vielleicht ein bisschen zu viele Kartoffeln gibt. Aber gerade der Kartoffelsalat, glaube ich, ist ja eines der beliebtesten Weihnachtsessen am 24. <lacht> der Deutschen. Ich glaube, das kriegen wir nicht so schnell umgestoßen. Ja, das ist stimmt. <lacht> du hast ja hier auch Freunde, die am 24. Weihnachten tatsächlich feiern und ähm, ich sag mal auch sich Geschenke geben. Machst du das mit deiner Familie auch? Wir meinen Geschenk wir tauschen diese Geschenke, zum ja. beispiel
3: ich, ich mache meine Schwester meine Freundin Geschenk und sie zurück mir, aber wir meinen das für Ende der Jahre, nicht für Weihnachten. für, uns, für Weihnacht. ja. Wir meinen Ende von der Jahre, weil wir haben andere Traditionen, weil wir sind Muslim.
2: Hier in Deutschland gibt es ja verschiedene Weihnachtstraditionen und fast alle Städte haben einen Weihnachtsmarkt. Ja. Geht ihr auch auf den Weihnachtsmarkt, obwohl ihr das vielleicht aus euren Heimatländern so nicht kennt oder das vielleicht nicht so verbreitet ist? Wir gehen, Beispiel,
3: ich gehe gerne mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit meiner Familie. Und äh, ja, gefällt mir diese Tradition für hier. Die Glühwein gefällt mir
4: so, so sehr. <lacht>
2: Mathilda, magst
4: du auch den Glühwein? Ja, ich auch. Glühwein ist sehr schön. Ich Juhu. gehe meine Familie, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, getrunken, gegessen, eingekaufen, äh, geschenkt mit meinem Freund. ist sehr schöne Tradition in Deutschland. Und
2: hier mussten die beiden Kolleginnen dann den Bus kriegen. Deswegen das abrupte Ende. Aber wie man hört, war das eine total lustige Runde. Was mich aber besonders beeindruckt hat, ist... Zum einen, wie offen die Kollegen und Kolleginnen sind, neue Kulturen und ihre Traditionen kennenzulernen. Also egal, ob sie früher in ihren Heimatländern, so wie ähm, Diana und Matilda, Weihnachten gefeiert haben oder nicht. Hier in Deutschland probieren sie jetzt neue Bräuche aus. Und ähm, ich hatte auch den Eindruck, bei der Feier, dass alle innerhalb des Teams neugierig darauf sind und, und gerne zuhören, wenn die anderen Teammitglieder erzählen, wie sie ihre Kulturen leben und was sie so zu Weihnachten machen. Und daran schließt sich für mich auch an, dass auch wenn sie alle unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben, ich hatte den Eindruck schon, dass sich das Team dort auf das fokussiert, was sie alle verbindet. Es war ihnen allen sehr wichtig, eine starke Teamgemeinschaft zu sein und da spielt es jetzt keine Rolle, ob Weihnachten ein ursprünglich christliches Fest ist oder nicht. Für das Team dort im Objekt war es die ideale Gelegenheit dafür, als Team einmal im Jahr zusammenzukommen, gemeinsam zu essen, zu trinken und die Gemeinschaft innerhalb des Teams zu feiern. Ja, der Zeitpunkt ist, glaube ich, ganz
0: gut, um, ja, um so eine kulturelle Vielfalt kennen und schätzen zu lernen, unabhängig davon, ob jetzt Weihnachten gefeiert wird oder ob man Weihnachten als Anlass nimmt, zusammenzukommen. Ähm, da werden oft Dinge aus unterschiedlichen Kulturen vermischt und daraus entsteht dann irgendwie eine eigene neue Tradition. Also für mich hört sich das total gut an. Wolfgang, wie siehst du das denn in Bezug auf Webego und deren Kultur? Weil da vermischen wir ja auch ein paar Dinge gerade miteinander.
1: Ja, das ist das ist wohl wahr. Aber vielleicht kann ich nochmal anschließen. Also wenn ich das so zuhöre, was auch Iris erlebt hat, man kann wirklich sagen, äh, gemeinsam essen, gemeinsam kochen. Äh, jeder bringt das mit, was er aus seiner Kultur eben gewohnt ist. Äh, und man feiert das Leben, man feiert die Gemeinschaft und man feiert die Gemeinsamkeit, die man hat, untereinander. Und wie du sagst, auch bei der VPEGO bringen wir auch viele, viele verschiedene Kulturen äh, mit an den Tisch. Und insbesondere Anfang des Jahres gab es ja so eine spezielle Zusammenführung zwischen Servico und Hektas. Und beide Firmen hatten ihre eigenen Kulturen, unterschiedliche Kulturen. Und die trafen natürlich dann aufeinander. Und ich glaube, am Anfang muss man wirklich sagen: Ja, es war schon am Anfang etwas schwierig, weil diese Unterschiedlichkeit der Kulturen doch sehr stark zutage getreten ist. Am Anfang. Glaube ich, kann man nicht sagen, dass es ein gemeinsames Feiern war, sondern eher so ein gemeinsames Abtasten. Was ist denn anders an der Kultur des anderen oder der anderen Firma? Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich das so gespürt als, naja, mal schauen, welche Kultur denn gewinnt von beiden. Und aber heute, ein knappes Jahr danach, kann man, glaube ich, sagen, dass man diese Phase schon überwunden hat und dass man jetzt dafür kämpft auch und daran arbeitet, eine gemeinsame neue Kultur oder eine neue Tradition der Webego zu etablieren. Und das war natürlich auch nicht so ganz einfach am Anfang. Und es war auch eine gewisse Reise, die man dort unternommen hat. Und Stichwort Reise, ganz am Anfang, Anfang des Jahres hat die Geschäftsführung alle Niederlassungen mal besucht, um einfach mal zu hören bei den Menschen, was sie bewegt wie sie diese Fusion, diesen Zusammenschluss zwischen Cervico und Hektas denn erlebt haben. Und da gab es natürlich einiges an Bedenken, an Sorgen, auch an Ängsten, die da auch aufgenommen worden sind. Und haben das dann verarbeitet und haben gesagt, komm, lass uns nochmal zusammenkommen. Lass uns mal in größeren Kreisen zusammenkommen und nochmal drüber zu sprechen, was sich denn alles verändert hat und was von all den Dingen, die gut waren in den Kulturen, was davon bewahrt werden sollte, aber was sich vielleicht auch ändern muss. Und so hatten wir dann im Sommer eine erste Kulturkonferenz mit ungefähr 100 Mitarbeitenden und dort war der Fokus vor allem, dass wir sagten, was soll sich denn verändern und was soll bewahrt werden. Und interessanterweise kam dabei raus, dass es eher weniger die sozialen Aspekte waren, die die Mitarbeitenden genannt hatten, sondern eher ganz praktische, technische Dinge meistens. Irgendein System funktioniert nicht so, wie es früher funktioniert hat. Ein System ist neu, das kennen wir so nicht und solche verschiedenen Dinge. Und wir haben all diese technischen Probleme, die natürlich im Tagesgeschäft sehr wichtig sind, aufgenommen und in eine Aktionsliste verpackt, um auch daran zu arbeiten. Was wir dann mit der Zeit gemerkt haben, ja, Kultur ist ja nicht nur das Lösen von technischen Problemen, sondern auch soziale Aspekte sind wichtig und wir müssen auch schauen, wie wollen wir denn miteinander umgehen. Und da haben wir dann eine zweite Kulturkonferenz veranstaltet und auch dort waren wieder 110, 120 Mitarbeitende dabei. Und da war vor allem die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen. Wie geht man mit Konflikten um? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Und vieles andere. Und aus dem haben wir dann Leitsätze formuliert, wie die neue Kultur, die wir gemeinsam bilden wollen, aussehen soll. Und auch das muss natürlich konkret werden und von dort aus haben wir dann wiederum Aktionen abgeleitet. Und so haben wir jetzt, Stand heute, eine sehr umfassende Aktionsliste und von daher haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, wie wir uns das Arbeiten und auch das Leben, das Zusammenleben in der WeBeGo Deutschland vorstellen und was zu tun ist. Und an dieser Aktionsliste arbeiten wir jetzt. Wir haben ungefähr 30 verschiedene Projekte aufgesetzt, um das jetzt im nächsten Jahr voranzutreiben. Natürlich haben manche Projekte höhere Priorität als andere. Und oft ist es auch so, dass wir nicht genügend Kapazität haben, um alles gleichzeitig machen zu können. Von daher werden wir das über die Zeitachse etwas strecken, sodass es für jeden möglich ist, diese Projekte auch erfolgreich umzusetzen. Aber wir sind zuversichtlich und ich denke, nächstes Jahr um diese Zeit wird die webego kultur eine andere sein, als sie heute ist.
0: Ja, Wolfgang, ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen da schon sehr gespannt drauf sind, wie das umgesetzt wird. Denn wie du schon gesagt hast, viele haben daran mitgearbeitet und wollen natürlich auch sehen, wie wird es umgesetzt, in welcher Zeit und äh, woran können wir das dann sehen und feststellen. Aber wie es damit weitergeht, darüber werden wir in den nächsten Folgen in 2024 berichten. Und damit sind wir schon am Ende unserer zweiten Folge. Zum Abschluss, Wolfgang, was gibt es bei mhm. dir zu essen an Weihnachten?
1: Ja, bei uns ist es immer so, die Kinder, also meine, ich habe erwachsene Kinder, aber die kommen immer alle zu Besuch und die dürfen sich dann was wünschen. Und dann wird dann abgestimmt, was es denn geben soll. Und dieses Mal haben sich für den sogenannten Hügelheimer Kräuterbraten entschieden. Der Hügelheimer Kräuterbraten, das ist ein Schweinebraten, der deswegen so heißt, weil ich in Hügelheim wohne und ich mir ein Rezept ausgedacht hatte vor einigen Jahren mal, wo dieser Schweinebraten mit einer gewissen Kräuterkruste versehen wird. Und der kam so gut an, dass sich die tatsächlich diesmal den Hügelheimer Kräuterbraten gewünscht haben. Also wenn du mal Interesse hast an dem Rezept, kann ich dir gerne zuschicken.
0: Das hört sich gut an. Nicht schlecht, Hügelheimer Kräuterbran. Ja, dann. Okay, ja, damit verabschieden wir uns in die Weihnachtsfeiertage. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Iris. Erstens für die Interviews, aber auch und vor allem für den gesamten technischen Support im Hintergrund, den sie nämlich auch macht. Wir hoffen, dass ihr im Januar wieder mit dabei seid. Und wenn euch diese Folge Purple Insight gefallen hat, abonniert diesen Podcast. Bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform oder schickt uns eine Mail an podcast@webigo.de. Mein Name ist Annette
1: und ich bin Wolfgang. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Und frohe Weihnachten.